0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast, a primeira de 2018. Pedro Rodrigues, como vai?
1: Saudações, Bala. Feliz 2018 a todos. Mais um ano, Bala. Vamos lá.
0: Mais um ano. Queria... Agradecer a você pela companhia nesse 2018 que promete muito. Décimo ano de Bala na Sexta, por incrível que pareça. E a galera já vai ficar sabendo, aos poucos vai ficar tomando mais pé da situação, mas a gente agora abriu o que a gente chama de financiamento coletivo para o podcast, com muitas uhum. novidades. Em breve vocês vão saber o que, que tem de recompensa, muitas camisas, muitos brindes, muitas surpresas. Para quem quiser, já está disponível no apoia se Bala na Sexta, ou seja, apoia.com. SE barra Bala na Sexta, os links vão estar em todas as redes sociais do Bala na Sexta, vai estar disponível para todo mundo. E uma das coisas que a gente tem disponível como recompensa para quem nos apoia, para quem nos ajuda, é trazer sempre um ouvinte apoiador para participar do podcast. E hoje a gente trouxe o Renan, o Renan Ronsch de São Paulo, amigo de longa data, apoiador de longa data, e está com a gente aí. Renan, tudo bem? Obrigado pela presença nesse primeiro podcast de 2018 e obrigado também pelo seu
2: apoio. Tudo bom, Bala? Tudo bom, Pedro? Eu que agradeço o convite aí, apoio, porque o conteúdo, de fato, é muito bom e é sempre bom poder apoiar para conseguir receber cada vez mais conteúdo, né?
0: Isso aí. Vamos começar, então, como sempre. A gente vai começar com o NBA. NBA. Pedro, Renan, é, acho que antes de fazer os previews de 2018, o que, é que a gente está vendo aí de leste a oeste vale a pena a gente voltar um pouquinho para os Jogos de Natal. Obviamente, no dia 25 de dezembro, alguns deles chamaram a atenção. O Knicks e o Sixers jogaram, abriram a rodada em Nova York. Foi um jogo equilibrado, mas no final o Knicks cagou bonito no último período, perrando o lance livre e tal. O JJ Redick estava muito bem, o um embidão também, e o Sixers levou. O Sixers não ganhava um jogo de Natal, acho que desde o Alan Iverson tinha um negócio desse aí. É, Pedro viu esse jogo, curtiu, o Sixers é, é, é real, não é
1: real? Vi curtir e, cara, dá gosto de ver o Knicks jogar. Eles erram bastante, mas os caras não desistem do jogo, né, cara? Esse time do Knicks é bem interessante de ver e, cara, em relação aos Sixers, o Embiid acabou com o jogo, né? Teve seis tocos, teve aquela sexta no final que coroou a vitória e o cara exala carisma, car carisma né, cara? E jogando no Garden, então, o patamar dele subiu mais um pouco, né? Agora, o Knicks se realmente fechar, se o rumor for correto e fechar um, um, com o Jordan Clarkson, é, olho no Knicks, cara. Porque vai, vai ter um upgrade de ataque fundamental para eles, né,
0: cara. É, o Knicks que nesse jogo, Renan, teve uma atuação de Will Chamberlain, né, do Enes canter 31 pontos e 22 rebotes, primeiro jogador desde, acho que se não me engano, desde o Will desde o Chamberlain, que tem mais de 30 pontos e 20 rebotes em uma partida de Natal. É, nesse jogo aí, o, o Porzingis, né, que voltava de lesão, errou quase tudo, inclusive lances livres no final, mas o que chamou a atenção nessa partida pelo lado do, do Celtics foi mais uma vez o JJ Reddick, quando precisou, ele segurou a onda nos lances livres, né, Renan?
2: Exatamente, né. esse jogo foi muito bom assistir também, foi a estreia do Nvidia no Madison Square Garden, né, foi uma estreia com o pé direito, né? Uma performance maravilhosa. O Enes Canter, de fato, ele brilhou. Ele é o jogador perfeito para jogar do lado do Porzingis. Teve um papo uma vez que o Porzingis não gostava de jogar de pivô, né? E o Cantor é perfeito para o Porzingis poder jogar do jeito que ele gosta, né? Porque ele faz trabalho sujo ali. Ele pegou, se não me engano, 11 rebotes ofensivos e mais 11 defensivos. Ele Foi tá isso sendo mesmo. um reboteiro perfeito, fazendo trabalho sujo ali para o Porzingis poder jogar do jeito que ele gosta. Do lado dos Sixers, de fato, o J.J. Red, que foi muito bem, mas também um outro, um outro personagem desse jogo que acho que merece atenção é o T.J. McConnell, né, que é um cara uhum. que ninguém dava nada por ele, ele já estava fazendo uma temporada muito boa, se eu não me engano ele fez 15 pontos, mas defendeu, o forte dele é, é a defesa, né? ele defende de uma forma magnífica, assim. tudo bem que ele estava marcando o Nick Tilina e o Jared Jack, que não são exatamente exemplos de forças ofensivas, mas, de qualquer forma, a presença dele melhora demais a defesa do 75.
0: Esse McConnell, que tem 25 anos, ele vem de Arizona e, realmente, ninguém dava nada por ele. Já tá com sete pontos de média. Ele é o backup ali do, do nosso bravo Ben Simmons, né? Ele fez 15 nesse jogo. No último programa, a gente chegou a conversar, hum. né? Sobre uhum. o Markel Fultz, né? E, pô, você tendo o McConnell de backup ali, não diria que tá ruim, não.
1: Isso que eu ia comentar, né? Cadê o Fultz, né, cara? Já deveria é. ter retornado, né? Ele tá perdendo espaço na rotação, né?
0: Ele não teve né, ainda espaço na rotação. Não sei o que exatamente o Brett Brown vai fazer com ele. O fato é que o Ben Simmons é o armador titular do time e tem o Fultz ali também. Mas, obviamente, Renan, tem muita gente que hoje é aquele engenheiro de obra pronta, né? Que já tá dizendo que, que o Sixers <risos> errou trocar o pique com o Boston e não ter pego o Jason Tayron. é Mas hoje é fácil falar, né?
2: Ah, hoje é muito fácil. Mas imagina o Ben Simons e o Tayron jogando juntos. Exatamente. Exatamente. Do lado da NBA, né? Como seria esse 76? Porque... Eu vi é, ninguém... um
0: comentário seu, eu vi um comentário do, <risos> do Renan no Twitter, no dia que a gente está gravando. disse, pô, é inacreditável que o Jason Tayron tenha 19 anos né jogando uhum. basquete que ele joga, com a maturidade que ele joga. Eu diria que é inacreditável que um cara com essa maturidade tenha 19 anos, independente de jogar basquete ou não, porque é desde... <risos> Porque as entrevistas dele são de uma maturidade absurda. E ele entende, não é aquele assim que ele pontua e que tá, ele entende do jogo, é bizarro. É,
1: ninguém esperava, né, cara, que ele tivesse tão pronto, tão uhum. rápido, né? Ele é
0: um jogador pronto, né, cara? Pronto, bem pronto. Acho uhum. que desse dessa leva do draft aí é mais pronto. Depois desse jogo teve Golden State e Cleveland em Oakland, né, o mando de quadra do Warriors, o Stephen Curry fora, muita gente acreditava como Pedro Rodrigues que o Isaiah Thomas também voltaria não voltou, ficou, ficou sentado no banco mesmo, quem liderou o, o Golden State foram o Kevin Durant e o Klay Thompson, somaram 49 dos 99 pontos e o LeBron James fez 20 pelo Cleveland, e no final teve um dois lances bem, digamos assim, controversos né? eu confesso a vocês que eu vi os últimos cinco minutos agradecendo desde já a minha sogra é, que, que não tinha ESPN na casa dela, a conexão estava ruim. Mas no final houve duas marcações bem controversas por parte da arbitragem, né ou não marcações, em lances do LeBron James. A segunda, para mim, então, que foi quando o LeBron James ia para bandeja, foi, uhum. como diria o, o bravo Cláudio Karsug, clamorosa, Pedro. E aí, querendo ou não, mancha o jogo, né? Porque não que o Cleveland merecesse ganhar... O que ia ganhar ou não, mas era uma. A gente tinha que marcar, né? Não, tinha que
1: marcar. E se o juiz não marcar uma falta no LeBron James, cara, ele não vai marcar de ninguém, né, cara? Agora, o lance, o lance foi clamoroso, foi fa falta e foi muita falta. Agora, voltando a um, um ano atrás, se não me engano, o jogo em Cleveland também teve confusão de arbitragem, não teve? Ano passado, não me lembro. Não Eu me acho lembro que teve, teve uma confusão de arbitragem, sim. Assim, é. é... Mancha o jogo, porque tiveram grandes histórias nesse jogo. E a maior delas é o, é o Draymond Green, né, cara? Que teve um triplo-duplo, que fez tudo em quadra, né? É, esse cara é um. Absurdo.
0: Viu o jogo, Renan?
2: É, eu assisti. No jogo do ano passado teve uma polêmica também: que o Richard Jefferson fez uma falta no Kevin Durant. A arbitragem não marcou e foi a mesma coisa, a NBA admitiu posteriormente que foi... Ah, é palca. verdade,
0: é. Depois, do, depois da bola do Kyrie é verdade. Uhum. Exatamente,
2: foi mais um bom ponto pelo, lembrado pelo Pedro, e realmente são dois anos seguidos de Cavs e Waters na final com, com polêmicas, né? eu acho que assim eu vi o jogo eu achei a arbitragem bem ruim no jogo como um todo assim que eu achei até impressionante porque esses dois lances eles ficaram bem marcados mas por exemplo o kevin duran se a gente fosse seguir a regra certinho, ele deveria ter sido expulso no primeiro quarto né porque ele tomou com ele teve a confusão com o Caldeirão lá que ele deveria ter tomado uma segunda técnica então a arbitragem ela meio que estragou o jogo como um todo assim mas de qualquer forma o jogo foi apesar do, dos pesares foi um jogo magnífico, assim, o, o Draymond Green, de fato, ele liderou o time. Eu lembro que uma vez a gente, um amigo do Bala, a gente discordava muito dele, que ele falava que o Draymond Green era armador e a gente discordava, mas, de fato, agora a gente pode assumir que o Draymond Green, ele arma o jogo em muitas situações, principalmente sem o Stephen Curry, ele ajuda muito, assim, a controlar o ataque do... Do Warriors, né? não só na defesa No ataque e a presença dele é fundamental assim, Em fazer a, a, o ataque Funcionar direito E o Kevin Durant, ele tá crescendo como uma presença Defensiva fenomenal né? Eu não sei se ele tá liderando a liga em tocos Ou se ele tá em segundo, não sei em que posição Que ele tá, mas ele teve uma, Acho que dois ou três tocos fantásticos No decorrer do uhum. jogo também. Nesse
0: jogo foram cinco
2: Foram cinco tocos
0: é, é. E, ele, e ele é o segundo da NBA em tocos, ele tá com 2,33, o, o Miles Turner tem 2,36. Nesse jogo ele teve cinco tocos, cara. esse jogo, os números do Durant são surreais. 25 pontos, 7 rebotes, 3 assistências, 2 roubos, 5 bloqueios, cara, incrível.
1: Quem teve muito bem nesse jogo também foi o Wade,
0: cara. É, o Wade parte... tem vindo bem do banco, né?
1: Tem vindo uma partidaça, cara. É Vintage Wade, cara.
0: É, tem, tem vindo bem do banco, mas eu, eu queria me debruçar um pouquinho no, no Dragon Green, porque assim, eu acho que além de tudo que ele está fazendo pelo time há muito tempo já, eu acho que ele melhorou o Kevin Duran defensivamente muito, porque o Kevin Duran nunca foi conhecido por ser um jogador né, brilhante defensivamente e tal, e eu tenho certeza que o Draymond Green tem enchido o saco dele, e um jogador como o Kevin Duran, com o potencial físico que ele tem, o cara tem 2,10 provavelmente, ele é tem 2,8, com os braços largos dele, ele é rápido, ele consegue marcar de tudo ali. O Draymond Green certamente transformou o cara, e eu li isso em uma matéria, não sei se foi daquele, da Jack McCollum, não sei, não sei quem que foi, da Sports Illustrated, se não me engano, não me lembro, Sports Illustrated, de como o Draymond Green tem incentivado o Kevin Durant a se tornar um jogador mais completo. E acho que nesse Natal foi um dos exemplos de como o Durant é um jogador mais presente, porque no, no Oklahoma ele claramente tinha uma função que era pontuar num time hum. que tinha ele e o Westbrook como as molas mestras, né, no, no Golden State ele não ele tem que pontuar, claro, mas ele não tem que só pontuar, né, então ele pontua muito que ele é craque, ele chuta 50% de quadra, o que é um absurdo para um jogador que joga no perímetro, mas ele não faz só isso, então ele tem números maior da carreira, segundo maior da carreira, número de toco é maior da carreira, o próprio número de erros dele aumenta porque ele fica mais com a bola na mão, não só para chutar, porque chute ele não tem chutado tanto assim, Acho que alguém me perguntou no Instagram, né, do maior duelo hoje. Esse duelo LeBron James e Kevin Durant é espetacular, né, Pedro?
1: Ah, com certeza. São, hoje é um dos maiores, dos maiores duelos da, da liga. Como você falou, né, cara? O, o, o Durant, é, você pegar um jogador que é um superstar, que teoricamente já está pronto com o jogo estabelecido, você conseguir mudar as características dele, ele ter um, um crescimento, principalmente na defesa cara, é aplausos para a diretoria do Warriors, né, cara, e a comissão técnica, né.
0: É, espetáculo, eu acho, eu acho que vê-lo é um espetáculo. vocês querem falar dos outros jogos de Natal, a gente pode passar para as previsões.
1: Vale dar um, um, uma passada no Rockets e Oklahoma, né, o Oklahoma que parece que agora pegou no tranco, né.
0: É, no momento em que a gente grava, o Oklahoma uhum. venceu seis seguidas, oito das últimas dez, tá em quinto já no Oeste, encostando no Minnesota Timberwolves, que tá logo logo ali embaixo, uma, uma derrota abaixo o Oklahoma. Tá chegando, né?
1: É, e em relação a esse jogo também, cara, é impressionante o potencial de ataque do Rockets. Dado momento, em quadra, eles tinham Harden, Eric Gordon, Trevor Ariza,
0: o, Cape... ah, é, né?
1: o, o, Cape... o Capelo e o Tucker. Todos no perímetro, todos. E assim, os, o, a defesa do, do Oklahoma correndo atrás dos caras insanamente. Porque, cara, os caras metem bola de três de tudo que é lugar, cara. E todos é, chutam bem de três, né?
0: É, tem um dado só sobre o hum. Oklahoma. Eu recomendo muito que vocês sigam, principalmente no Instagram, que é, um, é um, uma conta chamada StatMuse, não sei se vocês conhecem. Os caras têm... Aquela estatística que o Renan, outro dia, falou que era a estatística do Vince Carter, de enterrada, de depois dos 40 anos, veio de lá. Os caras têm estatística de tudo. E eles colocaram três estatísticas sobre o Thunder espetaculares, que foi, nos jogos que o Westbrook chutou mais de 45%, o Oklahoma venceu todos. Né? Ou seja, não era o Oladipo ou o Sabones, é que, assim, é uma dependência do Oklahoma com qualquer um que jogar ali. Segundo que, nos últimos 10 jogos... O Carmelo Anthony tem, tem jogado muito mais sem a bola. é Que o número de ISOs dele, né? Jogada de isolação nos primeiros 20 jogos da temporada. Foram, se não me engano, 5 ISOs por jogo. E desde então caiu para 2.1. Que ele tá jogando muito mais off the ball. E recebendo as bolas do Westbrook. Que desde então o Oklahoma engrenou. E o aproveitamento dele subiu para quase 60% de aproveitamento. Em, em bolas dessa off the ball aí, né? Que eles americanos chamam de spot up, né? Do arremesso mais livre. E a terceira estatística é que em jogadas de um contra um, o Paul George é o melhor jogador defensivo da liga nos últimos dez jogos também. Acho que isso fala muito sobre a
2: melhora do Oklahoma, né, Renan? Exatamente. A gente já tinha visto, eu acho que você já tinha postado nos, nas suas redes que o problema do Oklahoma quando ele estava perdendo alguns jogos não era a defesa, era o ataque, né? A defesa é ela já vinha bem e o ataque estava indo mal, por incrível que, que pareça. Mas acho que agora os acho que o Paul George e o Carmelo estão começando a se encontrar no papel deles, né? Porque eles sempre foram os macho-alfas do time dele sempre foram os principais, mesmo quando o Carmelo jogava com o Iverson, ele era o principal pontuador do time, então agora eles estão se encontrando no papel deles e nessa, conforme eles vão entrando em sincronia, esse trio, quem cresce é o Steve Neves, né, porque ele também, ele deu uma, essa temporada dele, se eu não me engano, ele é a melhor temporada que eu, que eu vi dele, ele cresceu muito em relação aos anos passados, ele tá aproveitando as oportunidades, ele tá pegando bastante rebote ofensivo, melhorou muito isso isso tudo está fazendo o Thunder se encaixar. Assim,
0: né? é, agora, sobre o Stevenado, você tem toda a razão, ele está com 13.8 pontos de média e 8.9 rebotes. Né? Ele cresceu em todos os números dele, o único número que eu não acreditava que ele fosse crescer nessa temporada seria o número de arremessos com o Carmelo Anthony e o Paul George. Ele conseguiu crescer. Ele passou de, de 8.2 por jogo para 9.1. É incrível realmente o crescimento dele, né, o neozelandês né, Steven Adams, que é um dos caras mais educados que eu já conheci. Eu entrevistei ele, se não me engano, no All Star Game, 2015, em Nova York, Ele estava no jogo dos caloros. cara é super educado, super educado mesmo.
1: É, e aí vale o entrosamento que ele tem com o Westbrook, né? Que é, 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 pra, é basicamente o primeiro alvo que o Westbrook tem para as assistências, né?
0: É, é, o, é o... o principal alvo, inclusive, do, é. do Westbrook nas assistências, de, de acordo com as estatísticas avançadas da NBA. É,
1: e outro, outro fato em relação a esse jogo é que teve hack-a-check, né? No bravo André Robertson, né? Que rapaz, que mecânica de lance livre, hein, cara?
0: De fazer inveja, eu marquei o Markel Fultz, né?
1: Meu Deus do céu, cara. <risos>
0: Não, mas nesse jogo acho que não, porque ele só chutou quatro arremessos livres, o André Robertson.
1: Não, mas eles fizeram o um Requecheque nele. Eles, em dado o momento no terceiro período, eles começaram o um Requecheque.
0: Enfim, mais algum detalhe aí, o Renan, dessa rodada natalina ou não? Quer falar do Lakers? Não precisa. Não precisa, né? É,
2: não precisa, né? Vamos manter as notícias boas. Não, eu não vi o jogo do Lakers também. Não.
0: Vamos falar de coisas boas, a gente vai deixar o Boston para essa segunda parte do programa, que é tentar dar uma pincelada no que deve ser esse 2018 aí. Né? Vamos começar pelo lado leste, o lado leste que no momento em que a gente grava, é de conferência o Boston Celtics empatadíssimo com o Toronto, apesar do Toronto ter inacreditável seis jogos a menos que o Boston. O Boston parece que já jogou os 82, né? tá Só faltando ali pra fechar. Inacreditável. Nunca vi uma diferença tão grande. assim Seis jogos. O Boston tem 39 e o Toronto tem 33. Mas, ô Pedro, a gente conversa muito né sobre o Cleveland de quão espetacular é o time. O LeBron tá fazendo uma temporada sublime e tudo. O Toronto aí é um Toronto diferente. né O Toronto, que é o líder ou co-líder do leste, tem jogado de uma maneira diferente ouviu o podcast do Zé Clow da SPN nessa semana, hum. falando que o time tem tentado jogar diferente, arremessando um pouco mais de três, fazendo menos jogada ali na cabeça do garrafão e tentando fazer com que o Demar de Rosen solte mais a bola do que prenda. Dá pra crer em alguma coisa que não clivam em Boston ou não?
1: Eu não sei, Bala. O, o Toronto, é, o Toronto é, tem essas fases durante a, as temporadas e, e agora ele tá nessa <risos> fase de subida. né? Voltando um pouco, ainda falando do Toronto e falando da, da da rodada de Natal, com a derrota do Boston e do Cleveland, o Toronto ficou, virou líder de conferência sem jogar, cara. Exato. Uma coisa curiosíssima. <risos> Falando um pouco do DeRozan, você vê que agora ele tá com arremesso. Ele tá. desenvolveu um arremesso de fora. tá arremessando mais de três. Isso daí realmente tá fazendo uma diferença pro, no jogo dele, né? Eu não sei, Bala, eu acho, o, o Toronto é um time muito bom. Em temporada regular, ele tem algum problema em playoff, cara? Eu, eu acho que ele precisa de uma boa série inicial de playoff para entrar com confiança para tentar pegar um, um Celtics. Eu acho que Cleveland não chega a bater, mas acho que ele pode tentar fazer jogo duro com o Celtics.
0: Cara. É, a única certeza que a gente tem sobre o Toronto é que ele vai perder o jogo 1 um do playoff, né, Renato? Em casa, né? Em <risos> casa.
2: Pode ser em casa, pode ser fora de casa, não importa. Uhum. O, jogo um, o primeiro jogo de playoff ele nunca vai ganhar. Isso é. É que nem aquela, quando o Timec mac nunca passava do primeiro round, né, dos playoffs,
0: tem tabus
2: que não se quebram, assim, por um vai perder. E
0: quando o Wilson daquele Timec mac passou dos playoffs na primeira rodada, o T-Mac tava machucado. Tava, foi Almin que caiu nas costas, acho que
2: foi contra o Jazz, não foi? Foi, depois perderam
0: pro Lakers, né, que o Artés saía na porrada com o Kobe, né, não foi isso?
2: Pois é, mas o time é que quando ele chegou na final, ele chegou direto na final pelo Spurs, nem entrando em quadra, né? É. Mas o ponto assim, é, eu acho que Tá acabando as chances que ele tem de provar que ele pode ganhar de Celtics ou de Cavaliers e tentar se consolidar como uma das potências do leste, mas sinceramente eu ainda não consigo enxergar ele brigando com as cabeças, porque o Celtics e o Cavaliers são times que, além de já estarem é, na ponta da, do leste no ano passado, eles melhoraram os elencos deles, eles têm times melhores esse ano. E a gente está vendo no leste um crescimento de, de outras equipes, né? Então, além do Wizards, que também já, já, era, já era um time bom, a gente está tendo um Bucks crescendo, um 76ers agora começando a criar forma... A gente tá vendo um Detroit Pistons tendo uma, uma temporada boa. Então, acho que o Toronto Raptors, assim, eu não consigo colocar fé no, na equipe. Porque é uma pena pros canadenses, né? Porque eles são tão fanáticos, né? Você vê as, os jogos lá, os salões no, no Canadá quando tem playoff, a galera fica fora do ginásio. Então, é uma pena pra eles. Mas eu concordo com o Pedro, que é um time de temporada regular. Assim, não consigo ver indo muito além do, de semifinal de conferência.
0: O incrível do Toronto... É, que existem três times na NBA que estão no top 10, se não me engano no top 10 de defesa e ataque, né? Quem são? Warriors uhum,
1: é, Rockers, é, Rock e, e Raptors?
0: Exato Caramba, Caraca.
1: eu ia dizer é. Suns, mas tudo bem,
0: cara É, não, não
1: é. O, Suns, o Suns deve estar no top
0: 25 do jogo, né? É é, o interessante do Toronto é que, que esse ano o Dwayne Casey, que é muito criticado pelo nosso amigo, né, Renan Tomás? Pois, Nossa é. Senhora, torcedor do Toronto, o Tomás odeia o Casey, né? Tá fazendo já oito anos de Toronto, Raptors, né? O Toronto abriu a rotação, né? Abriu totalmente a rotação, joga com oito, nove, dez vezes no jogo. Tem a rotação às vezes com três pivôs, né? O, o Valantunas, que tá jogando pouquíssimos minutos. O Potel, que é bom jogador, ele é bem sábio pra jogar. E o Lucas Bebê, né, que voltou recentemente uhum. e é muito bom defensivamente. Tem o Calorão lá, o OJ Anuyobi, que é ótimo. Tem uma presença incrível na quadra de visão de jogo, defesa, e tá tentando matar as bolinhas dele. Um jogador que me surpreende absurdamente é o Dylan Wright, né, que entrou no lugar do Corey Joseph no, como reserva do Kyle Lowry tem jogado muito bem também. Então uhum. é um time que perdeu algumas peças, né, perdeu o Demar Carroll, que saiu cuspindo Marimbondo, perdeu o Corey Joseph, mas manteve o Ibaka, que tá lá fazendo seus 14, 15 pontos, né, que o Ibaka sempre contribui com isso aí. Engraçado, eu acho esse Toronto um dos mais confiáveis dos últimos anos, o que não quer dizer muita coisa.
1: É, e Bala, cadê o Caboclo?
0: Tá na D-League, né? Jogando? Tá jogando na D-League, não hum, tá?
1: Você hum. acha que volta, cara?
0: Pedro, não me complica, o primeiro programa do ano. <risos> pô, é, é. Pergunta, pergunta, pergunta
2: pro Renan, pô.
1: Boa, Renan... O <risos> que você acha, cara?
2: Cara, eu acho que com o, o crescimento também daquele, como é o nome do Fleet, né? Que é o Frank, o Fred, o Fra Banflite, Fra é? Fred, Fred Van Vliet, né? Sim, eu acho que o, o Toronto, ele meio que já, com as peças que eles têm, eles meio que já uhum. desistiram de esperar que o caboclo vire o que esperavam que ele virasse. Assim, eu acho que o, o próprio Raptor já não bota mais muita fé nele, não. Eu acho que ele não vai ter. Talvez ele tenha mais uma oportunidade, mais alguma, se eu tiver alguma lesão, mas não sei se alguém confia nele ainda. Não.
0: Depois dessa do Pedro Rodrigues para começar o programa, né? <risos> começa, 2018 começa vai ser ano. tudo diferente. como é. diria o outro, porra! Eu tô querendo pegar aqui pra ver o, o nosso bravo, o caboclo, né? E. Olha lá, caboclo, brown help. É, tá jogando. Vou te dar as estatísticas dele. Mas, o Pedro, além do Toronto, uhum. o, o Boston tem chance de bater o Cleveland ou ainda está longe? Eu acho que você é está hoje... vendo aí.
1: Está longe, mas não é impossível. O time melhorou em relação ao que era ano passado, isso é fato. Fica a preocupação, apesar de a gente falar muito da maturidade do, do, do Tatum e do próprio Kyrie Irving, a gente não sabe como é que esse time vai se comportar em playoff, entendeu? Uma série longa, com, contra o, o Cavs, até mesmo alguém mais encasquetado assim, pegar um Wizards, não sei, eu acho que impossível não é, mas é muito difícil, cara.
0: É, eu acho também. Engraçado, eu não consigo ver muito esse time do Boston enfrentando de igual para igual. Vou dizer, vou dizer uma atrocidade aqui, mas vou dizer. Uhum. Sem o Gordon Hayward, eu consigo ver mais o Toronto batendo de frente com o Cleveland do que, esse, do que o Boston, acredita? Não sei se o Renan concorda. Porque eu acho que o Boston tem quase dois caloros para bater de frente com o Cleveland, uhum. que é o Tatum, Tatum uhum. e o Brown, além do... Tess lá, que joga também, o Daniel, né, o Pivozão. Eu não sei se o Renan concorda com isso.
2: É, Bala, eu vou, vou estar discordando aí, porque eu acho que o Sérgio Fique à vontade. O você acho que ele tá na melhor posição de todos os times, né, porque ele, ele é um dos times, uma das melhores campanhas da NBA, um dos times mais talentosos, e se ele perder pro Cavaliers, Cara, o Jason Tate tem 19, o Jay LeBron tem 21, assim, tudo bem perder pro LeBron agora, né? O time não tá nem no auge, os melhores jogadores não estão nem no auge, os caras ainda tem pick para receber, ainda tem o Gordon Hayward para voltar, eles estão numa posição maravilhosa, mas se eu fosse apostar, assim, eu também acho que eles não conseguem, eles não, ainda não estão no nível de bater de frente com o Cavaliers, mas eu também não acho impossível, porque a defesa do Cavaliers mesmo em período de playoff ela já mostrou algumas oscilações assim, principalmente na defesa de transição o time sofre demais em alguns momentos que não precisava então existe uma esperança mas talvez não é esse ano na minha opinião
0: eu, eu também acho que não é, sobre esperança aqui, Bruno Caboclo, tá pra dar os dados corretos aí, em 2017 e 2018 pelo Toronto 905, 18 partidas, média 16 pontos e meio, 6.7 rebotes, o lance todo aqui é números de D-League nunca, não querem dizer muita coisa, né? não digo nada, mas muita coisa não querem dizer, e o outro que tá jogando a D-League lá, o brasileiro, é o, jo o Jorginho, né? Que só jogou uhum. quatro partidas até o momento. Quem está brilhando lá mesmo é o Scott Machado, né? Não sei se vocês, se vocês uhum. estão acompanhando. Sei que tá, tá no, no, no The tá, tá brilhando é. É, é, tá no, no Está brilhando. Então, o Caboclo e o Jorginho estão lá tentando o seu espaço. É, o vamos Felício passar. Tá voando agora também, né? O Felício foi, foi assigned, né? Foi, foi mandado para lá. Felício, muito, muito criticado pela comissão técnica do Bulls, né? Que ele não chegou no shape, que ele não, não melhorou e tal, e a gente vai chegar no, no Bulls em breve, né? Fiquei tranquilo. <risos> é, é, mas, ele, mas ele levou muito DNP, né? E principalmente na hora que a fase do Chicago ficou boa, ele saiu da rotação e a fase ficou boa, aí não entra mesmo, né?
1: É, Pedro, a, a, é, só, só rapidinho em relação à D-League, nosso bravo Malik Monk, o Charlotte mandou para lá, né?
0: Mandou, e quando, é. Você, é mandado, quando você é pick Exatamente. de primeiro round E você é enviado pelo Charlotte, meu amigo É porque tua batata já assou
1: É, por aí
0: <risos> Vamos em frente? Vamos falar do Oeste, Pedro? Vamos Manda a bala oh.
1: Bom, em, em relação à conferência Oeste Nós temos o, o surpreendente Warriors Chega a ser surpreendente <risos> O Warriors <risos> na frente E em segundo vem o Rockets Rockets, que ainda não teve o Chris Paul 100%, né? Continua sofrendo com lesões. Em terceiro, vejam só, nossos, nosso bravo Spurs, sempre nas cabeças. E aí começa o, digamos assim, as novas, novas caras em playoff, né? Minnesota tá em quarto lugar, o Thunder nesse viés de subida já tá em quinto, o Nuggets, o Blazers, e fechando o playoff, por incrível que pareça, o Pelicans, né? Da dupla de pivôs de Marcos Cousins e Anthony Davis, e agora com Rondo que tá jogando fino, né? Passando a bola <risos> como poucos, né, cara? Alguma surpresa no topo, Bala?
0: Não, acho que não. Acho que não tem surpresa ali, não. É, o que, é pra mim, é, não é surpreendente, mas o que chama atenção é que o Golden State perdeu o Stephen Curry, ficou um tempo sem o Draymond Green, ficou um tempo sem o Igor Dalla, tal, tal, tal. Tá jogando na quarta marcha e tá liderando o Hatch, né? Mostra, mostra, mostra um pouco de como é forte esse time aí, que não é campeão da NBA à toa, e os caras são muito foda, né? O Golden State é muito foda, eles jogam de um jeito absurdo, estão é, muito bem fora de casa esse ano também, estão com 14-3 fora de casa, né, não estão se enrolando, como ano passado às vezes se enrolavam fora de casa, estão triturando fora de casa, inclusive. A minha dúvida só é quem enfrenta o Golden State na final do Oeste. É, até uma semana atrás eu cravava o Houston, mas eu tô, dá pra ver o Oklahoma num viés de subida, só não sei se se essa subida é forte a ponto de fazer o, o Oklahoma bater um eventual Houston Rockets numa final de conferência, né? O Houston já teve é, 30, 33 jogos nessa temporada, todos com o James Harden, mas só 16 com o Chris Paul, o Chris Paul né? Que começou, a se machucou, voltou, a se machucou. É, eu sei que o Renan é fã dele, né? Mas o cara precisa
2: jogar, né, Renan? Pois é. O Chris Paul ele ele tá, ele é, acho que hoje eu ainda colocaria ele como o melhor facilitador do de ataques da NBA hoje. Talvez do lado do LeBron ali, mas eu ainda acho que ele seja o, o cara que melhora o mais os jogadores que estão em volta dele. Mas o que eu acho estranho do Rockets aí, eu até queria saber a opinião de vocês. Ele tem um elenco fantástico, mas parece ser um elenco que tem uma dificuldade de jogar sem o facilitador, né? Assim, sem o James Harden, sem o... A gente já viu no ano passado que o... Quando o Harden não jogou, quando ele tava mal, depois daquele toco do Ginobili lá, o time morre, sabe? O Eric Gordon, o Nenê, o Kato, nenhum parece conseguir criar... Eles parecem depender demais do... do facilitador deles, que é o Harden e o Chris Paul, né? Principalmente os
1: arremessadores, o Gordon, o, o Ariza, esses caras... Eles precisam de alguém que crie os espaços e prepare a jogada para eles, né? Eles realmente dependem muito de um do armador, né, do Harden no caso e do Chris Paul. Eu imagino que a dependência te,
0: seja nesse sentido, né? Eu não sei onde é que foi que eu li, agora com o meu trajeto mais longo de metrô eu tenho lido horrores, né? E ouvido horrores que apesar de a NBA ter ser uma liga hoje de arremessos tem cada vez menos jogadores que criam seus próprios arremessos e que esses uhum. facilitadores, como o Renan falou aí, eles fazem tanto, tanta diferença quanto o cara que tem um bom arremesso. Então, para citar o um exemplo de um cara que foi muito citado, acho que foi num programa, num podcast, né? O JJ Redick, do, do Sixers, né? Hoje no Sixers. Quão bom esse cara seria, e a gente sabe dessa resposta, porque a gente já viu ele jogando antes, no Orlando mesmo e tal, quão bom ele seria se ele não tivesse jogado 5, 6 anos com o Chris Paul e agora com o Ben Simmons e com o Joel Embiid abrindo a quadra, né? Porque o Joel Embiid, né, Renan, ele não é um facilitador com a bola na mão, mas o estrago que ele causa nas rotações defensivas, ele acaba facilitando para todo mundo.
2: Ah, sim, ele é aquele chamado unicórnio, né, que é
0: o ele É, ele é o facilitador indireto, porque quando a bola vai na mão dele, 18 vão em cima do cara e... E alguém hum. tem que dobrar, tem que rodar, enfim. Mas o, 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 o que o... Voltando à questão do Houston, né? Você olha assim, eu tô com o elenco do Houston aberto. O Trevor Ariza nunca foi um jogador de, de criar arremesso. O Nenê, pouquíssimo. O P.J. Tucker também. O Eric Gordon, um pouquinho. Cria seus próprios arremessos. Mas o Ryan Anderson, ele é o, quase que, o que que os americanos chamam de parasita, né? Ele fica lá paradinho. É o a bola que vem é. Pra ele. ele. É, a bola vem pra ele e ele vai chutar. Então, o, o James Harden... Tá jogando 36 minutos por jogo, né, pra quem vai ter que ser muito explorado no playoff, eu acho que já é até uma minutagem alta demais, pra alguém que já não é, ele já tá chegando, sei lá, tá chegando no playoff já quase estourando, com seus 29 anos, precisa ser é uma minutagem muito avançada, agora que, como o Renan falou, tem uma dependência surreal em cima do cara, tem, né.
1: Mais uma coisa em relação ao Rockets, o Clint Capela, o Capelar, né, fortíssimo candidato a Most Improved, né esse ano, né?
0: Na fortíssimo. Mas é. também é outro que você vê os jogos dele é metade do salário pro James Harden, né? No mínimo. Ah, sim. <risos> é lobby o tempo inteiro, né? Sim. Agora, Renan, é, eu sei que é previsão, aqui é chute. Dá para crer no Oklahoma ou ainda é cedo? Uhum. Porque estão ganhando há pouco tempo.
2: Então, Eu acho que a gente tá falando muito pouco do Spurs, né? Que a gente pode, não pode nunca duvidar do Spurs para mim, o Thunder, ele é o Toronto do, do Oeste, assim. É, ele é um time que, na temporada regular, ele pode brilhar, mas quando chega na hora do Vamos ver, eu não consigo ver ele batendo Warriors ou Spurs. Eu até vejo o Rockets brigando, consigo ver esses, um desses três chegando na final, mas eu não consigo ver o, o Thunder, assim, mas também. Talvez se eles conseguirem manter o Big 3 pro ano que vem, se eles conseguirem ter um tempinho a mais para se encontrarem, porque. A gente já tá chegando aí, vai bater o meio da temporada agora, né? E eles estão se encontrando agora também. É muito pouco tempo, né? para eles já conseguirem chegar numa final por ser um time tão novo.
1: É, e o Leonard tá voltando, né? O Leonard o Leonard come, é, é, tá começando a ganhar ritmo agora, né?
0: É, voltou agora o Kyle Leonard. É. A, ainda tem aquela questão toda do, do Tony Parker, né? Que a gente ainda não consegue ver o Tony Parker. Ele voltou, já se, já parou de novo... A gente sabe como é que funciona a temporada dos Spurs, né? O Popovich só prepara lá pro, pro vamos ver do playoff mesmo, né? A dúvida é engraçado. Eu converso muito com o Lucas Pastore, né? Que é o é torcedor dos Spurs, ele é jornalista lá do UOL, né? Eu não sei se dá... Pra... Engraçado, eu não sei eu não vejo os Spurs com esse firepower, com o poder de fogo pra bater esses... Principalmente Rockets e, e Golden State, sabia, Renan? Eu não consigo ver, não.
2: É com menos poder de fogo, você diz, em relação ao Rockets?
0: Ah, sim. Se bem que ano passado a gente achava isso também, eles ganharam, né?
2: É, então, cada ano que passa o tá paulo Marcos Aldrade amassando lá, dando as tijoladas dele lá, tem o, o, o sol em decadência, mas toda vez eles eles, eles dão um jeito de, de bater o Rockets e de chegar na final. E ano passado também, enquanto o Kawhi Leonard esteve em quadra contra o Warriors, o San Antonio Spurs estava passando o carro ali, né? Que era No o primeiro era, jogo, né? No primeiro jogo, que era o Warriors, né? Então, nem o, o Spurs
0: é um time é surreal, né? Assim. É, nunca descartemos, né? Tá meio claro isso aí do Spurs, né? Nunca Exatamente. é bom descartar, mas eu não consigo vê-los batendo, batendo lá em cima de novo, não.
1: Agora, senhores, na parte de baixo do playoff, tá valendo tudo, né? Nuggets, Blazers, Pelicans, Clippers, Jazz... Qualquer um desses pode entrar a qualquer momento, né?
2: Em zonas é, playoffs, sim, né? Esse é um ponto também que eu tô um pouco decepcionado com a temporada do Denver Nuggets até o momento, porque esse era um time que eu imaginava estar tendo uma temporada a la Timberwolves, sabe? Já começando a, a, a bater nas cabeças do Oeste pela temporada do Joke, que eles conseguiram fechar com, com o meu CEP, o... Na, tudo bem que pré-temporada não quer dizer nada, mas na pré-temporada eles pareciam ter conseguido ter um, um ataque um pouco mais constante, que é um problema que eles tiveram na temporada passada, mas eles não, não deslancharam ainda, né? Eles ainda estão ali, meio de tabela, eles não, não são uma força ameaçadora aí para os contenders da, da conferência. Mas é, o
0: é, que sim. se machucou, né, Renan?
2: Sim, tem a lesão do, do meu cérebro.
1: Tem a questão da lesão do Jokic também. Alguns jogadores não evoluíram, né? O Mounier não evoluiu muito, né? Achei que ele ia ter uma temporada melhor esse ano. Sei lá ele, ele ainda tem um arremesso muito errático, cara. E... Quem, quem
0: evoluiu ali foi o Gary Harris, né? Que hoje é um jogador é. super confiável, uhum. né?
1: Uhum. Eu não sei, eu, eu acho que enquanto o Nuggets não estiver voltando à ao, ao, história do poder de fogo, principalmente nos armadores, ele não é um time confiável, cara.
0: É, o, o, o Nuggets que o, o Renan... É, não sei se o Renan acabou não falando. É, o Naviz perdeu o Paul Milsep, né, cara? Que é um, que é um, ele é um baita jogador. Bota é, só em fevereiro. Ele, é, ele é mega subestimado, né? Ele é muito, muito bom jogador. E pro Jokic ele era espetacular, porque ele também abria a quadra, dava espaço pro Jokic, dava condição de passe, dava tudo, né? É, então, então, é isso. De NBA depois vamos dar esse editado aí. É, uhum. Vamos ao quadro surpresa com o nosso convidado, Pedro Rodrigues. Vamos, vamos lá. Vambora. Renan, você tem uma surpresa nesse programa, tá bom?
1: Renan, bom, pra quem não sabe, o Bravo Renan é torcedor do Bulls, cara. É, coitado. <risos> Quer dizer. É, é atualmente, é. né? Mas é. Só que o Bulls, né? Depois da volta do Mirotić, tá num, num viés de subida absurdo, né, cara? Vem cá, nem tem que essa diretoria consegue fazer, cara.
2: Bom, eu tô achando impressionante é, que realmente o Mirotić ele deu um upgrade ali pro time do Bulls pelo, pelo, pela pontuação, pelos rebotes que ele pega. Mas assim não é somente ele que está fazendo o Bulls subir de nível. Assim. A gente tem o Chris Doom que ele, ele era um calouro, que ele tinha um, uma expectativa alta em cima dele. A temporada de rookie dele pelo Oves foi bem decepcionante, ele também teve uma lesão que acabou prejudicando um pouco ele. Mas esse ano ele parece estar tá se encontrando, e ele está numa guinada espetacular. Assim. Nos últimos jogos ele tem sido o... O facilitador do Bulls ali, o cara que tá puxando o ataque, um cara rápido, atlético, muito bom defensor, ele tem, ele tem tido uma performance espetacular. A dupla Bob Portes e Mirotic, né, que trocaram carinhos aí no, antes da temporada começar, <risos> elas, elas estão impressionantemente jogando muito bem juntos, assim, eles, os dois eles estão na segunda unidade do time, né e eles que, cara, a segunda unidade do Bull são eles dois, assim, que eles vêm, eles, eles têm uma sintonia boa em quadra, e eu não sei se tá na hora já da gente rever o que a gente pensa sobre o Heiberg, né, porque... É não, 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 tá, tá cedo. Não, 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 peraí, não.
0: Aí não. Então eu queria agradecer a presença do Renan. Olha, é. ele
2: é. vai lá falar que eu afinei, porque ele sempre fala que eu afino <risos> Não, Eu tô achando que o Mandrague acho que ele entende um pouquinho de basquete sim, viu? O que ele
0: entende, entende, claro. Nem, nenhum americano que, que é técnico da NBA não entende basquete, pô. Claro que ele entende de basquete. O Chris Dunn realmente está jogando muito bem, tá com média de 13 pontos por jogo, 6 assistências e 5 rebotes, né? E aí, eu, eu acho que tem uma reflexão maior do que a do Chris Dunn para fazer, e eu tenho falado isso muito com alguns amigos, né? Tem um cara lá do trabalho que se amarra NBA, a gente sai pra conversar, né? No almoço e tal. É... Que assim, e aí ele falou isso muito sobre o Oladipo também, né? Até que ponto é o jogador que não vai? Ou até que ponto é uma falta de paciência do técnico, da franquia, dos companheiros em dar um pouco mais de espaço para o cara? Porque assim, ano passado o Chris Dunn, não é que ele, não é que ele era reserva do... É que ele mal Rick jogava. Rubio. Ele mal jogava e era reserva do Rick Rubio. E para um técnico, o Thibodeau, de quem eu sou fã, né, o, o, acho que o Renan também... Mas é um técnico claramente que não tem muita paciência, nem com calor, nem com ninguém. Então, e caloros erram. Nosso bravo Chris Duncan está com uma média de três desperdícios de bola por, por jogo em 28 minutos. Não é dos melhores índices do mundo, né? Para um armador. Mas assim, é calor, né? Quase calor. Vai errar, vai, vai fazer besteira. Então, não sei se você concorda, Renan. Até que ponto é uma impaciência, é, é, digamos assim, uma falta de capacidade do jogador. Ou, ou é uma impaciência da franquia, do técnico, o diabo? É,
2: eu concordo, eu acho que contexto é tudo. Né? Talvez não seja nem só uma questão de impaciência, né? Que nem a gente tem o exemplo do Thunder, e quantos jogadores que saíram do Thunder e tiveram uma melhora de performance. Mas também não é só uma questão deles não, não terem deles de, de não estarem dentro de um esquema tático que beneficia o, o jogo deles, né, então também tem essa questão do tempo de quadra, o Chris Dung pode fazer o que ele quiser na armação do Bulls ali, porque o Bulls tá sem expectativa nenhuma, né, é até, é até ruim ele tá ganhando tanto, porque vai ficando cada vez mais longe de uma boa pick de draft, e ele tem tempo, ele tem uma, é, um esquema tático que talvez é, seja mais benéfico para ele do que era no time anterior dele, eu acho que contexto é muito importante, assim, pra performance do jogador.
1: É, falando também do, do Chris Dunn, né, essa troca aparentemente foi o que o americano chama de win-win, né, os dois lados, né, porque... O Timberwolves ficou com o Jimmy Butler, né? Que deu um upgrade absurdo na equipe. E o, o Wolves, além de ficar com o Dan, que tá contribuindo muito bem com, com o time. Recebeu o Zé Clavin, que tá voltando agora, e teve o pique do, do finlandês,
0: né? É, o Marquena, que, que joga bola, né?
1: Que é bom, é muito bom jogador, né? Eu acho que o, o Marquena e o Robin Lopes, que tá tendo uma boa temporada. Ele sempre teve boas temporadas, mas se machuca muito essa, essa temporada, ele tá conseguindo se manter saudável. Eu acho que isso tem ajudado bastante no, no, nessa subida do Bulls, né? Para a alegria do Luka Doncic.
0: <risos> é, pois é. E, e tem em janeiro, né? Provavelmente, em janeiro, volta o Zé Clavin, né? Que vai ajudar ali na, ali na rotação do Chicago, numa posição que hoje o Chicago não, não tá indo tão bem, né? Porque se tem um jogador que ainda não conseguiu engrenar no Chicago ali, foi o Denzel Valentine, né? Ainda não, esse ainda não conseguiu engrenar. Então, você olha ali a, a posição 2 do Chicago, é, que hoje joga ali o é o Justin Holiday, né, que tá jogando com o Denzel Valentine e tal você é, imagina um Zach Lavini, que é um, eu acho ele um muito bom jogador o Zach Lavini. não é craque, mas ele é muito bom jogador, é, quem sabe o Chicago tá conseguindo armar uma espinha dorsal, que acho que nem ele imaginava, né Pedro? Com
1: certeza é, é, eu... é, é por acaso né <risos>
2: E um o outro, outro jogador, jogador que, imagino, que está se destacando bastante no Bulls também é o... Eu não sei nem falar o nome dele, é o David Nwaba. É, eu ia, eu ia falar ele... nele
0: agora, David David
2: Naaba assim, que Nwaba.
0: passou, pelo meu, passou pelo meu Lakers, né?
2: passou, e ele teve uns bons momentos no Lakers, né, mas acabou não tendo muito espaço, tinha já o, alguns jogadores na posição para desenvolverem, acabaram não ficando com ele, e ele tem uma presença defensiva muito forte, assim, quando, a, quando o, o Bulls está com o Doom e o Naaba juntos a defesa do time costuma ser muito boa, assim, então ele, ele é um cara que tá, buscando, tá conseguindo o espaço dele também, sem pressão, e tá, ajudou bastante a, a dar estagnada no gols aí.
0: Será que ele também levou porrada do Pores no Bechara ou não? <risos> Se o segredo for esse. O melhor comentário, acho que, dos últimos tempos no Facebook, Bala na Sexta, quando eu botei a matéria do, do Miro Teach, né? Que, que, inclusive, o Mirotiti e o Bob Pores juntos, eles têm uma das melhores médias de pontos, né? A, a, quando jogam juntos, tá? Aquela coisa de louco, né? As estatísticas da NBA. Aí um comentário no Facebook, bala na sexta, falou assim: Muito bem, pólios, agora só faltam 11 pra você dar porrada pro Busta Campeão. <risos> Tipo, vai lá e enfia a mamona, meu filho, porque <risos> resolve agora.
1: Não joga, não joga por amor, joga por terror, né, cara? É, joga pela dor.
2: exatamente.
0: É. É, exatamente. Agora, o Chicago tem esse núcleo jovem aí que é bem interessante. Né? O Chris Dunn mesmo, que a gente está falando, tem 23. O nosso finlandês lá tem 20. O Poris tem 22. O Mirotit, que é um pouco mais velho, tem 26. O Zé Lavigne, que daqui a pouco chega, não tem nem 25 também. É um núcleo jovem bem interessante. Agora, o Chicago, que está ganhando o jogo aí a dar com pau, o Chicago hoje já está não digo beirando playoff, mas tá, já não tá nem na rabeira, mais que a rabeira ficou com o Atlanta, e esse sim deve ter o pique um do, do draft, né? Pra quem queria tancar, ficou longe, né, Renan?
2: Pois é, ele tá em 11 primeiro, se eu não me engano e ele não tá muito longe de zona de playoff, não, eu acho que do, do jeito que ele tá jogando, assim, como a gente tem uma meia temporada inteira pela frente, se ele mantiver esse, essa performance, é capaz de pegar um playoff ali, porque a, a oitava vaga vai ficar ali, né, Miami Heat Knicks, eu não duvido nada do Bulls chegar ali e conseguir pegar uma banquinha de playoff ainda por cima. E seria troca... uma das histórias
0: mais bizarras. Seria, seria uma das histórias mais seria bizarras
2: bizarra. E a troca do Jimmy Butler, é, quando o Pedro comentou que foi um win-win, mas quando, quando aconteceu, a troca não parecia um win-win. Não, né? não, foi, não, foi, um foi parecido, o fim do mundo. Foi o um fim do mundo, porque parecia que o gols tinha perdido o Butler na troca de, de nada, assim. O Mark Cunningham, ele fez uma Summer League muito ruim, ele tava, ele tava lento, eu não sei se é algum período de pré-temporada dele na Europa, eu não sei, ele... fora de ritmo, ele... Fez uma pré-temporada ruim, o Doom estava machucado, ele ainda era uma dúvida se ele poderia ter uma boa performance ou não. Parecia que o Bulls tinha saído completamente derrotado dessa troca, mas mostrou-se e deixou o Bulls com um elenco professor aí, né? Pode ser que siga aí ter umas peças interessantes. Talvez nem precise do, do Luca Doncic né? É, só lembrando:
0: <risos> a troca foi Chris Dunn, Zac Lavin e o, o Marcane, né? Pelo Jimmy Butler e o Justin Patton né do que que está no Minnesota mas coitado ele Minnesota a gente sabe que nem ele está sendo despachado para a Iona né não sei o que é pior ser, ser calor na mão do Timo ou jogar em Iona né é, é. É, mas ele vai jogar nunca porra. ele é ele é pivô sabe footer lá tem o Carl Anthony Towns eu acho que esses jogos aí do Chicago deram uma sobrevida para o mas sobretudo lá para o né, e para o Pô, lá, com né? certeza. Com ah, certeza. E eles devem estar... Tá Olha só, você tem duas trocas que foram, digamos assim, a rasa quarteirão na, na pré-temporada. Né? Essa do Bulls e a do, do, do Oladipo. Né? As duas a gente cravou. né? A gente compreendiu com todo mundo. O Indiana mandou mal e o Bulls mandou mal. Agora não está tão claro assim, né? Pois é. Você quer fazer o seu destaque Foot Fanatics da semana?
2: Destaque da semana. Oferecimento Foot Fanatics. Aqui você encontra tudo em artigos esportivos com os melhores preços e grande variedade de produtos. Acesse www.futefanatics.com.br
1: Bom, Bala, vamos agora para o destaque da semana do Foot Fanatics. Toda semana a gente traz um destaque especial do mundo do basquete, NBA, NBB. Quem é o destaque dessa semana, Bala?
0: É, a gente votou aqui no Rajon Rondo, né, Pedro, que bateu um recorde histórico da NBA 25 assistências em 30 minutos, e deu 25 assistências a primeira vez que isso acontece desde o Jason Kidd em 1996 no jogo que você deve ter visto 96 é. o nosso bravo Rajon Rondo meu amigo 25 assistências em 30 minutos na vitória do Pelicans contra o Brooklyn Nets, o Rondo voltando a ser aquele grande passador que a gente sempre conheceu, né?
1: Exato, e, e o Pelicans em viés de subida, ele já conhecia o nosso bravo DeMarcus Cousins desde a época de Sacramento, e o Rondo parece feliz, né? Voltou de lesão, parece, parece está mais leve o Rondo do que nos últimos anos, né?
0: Renan, você, que é torcedor do Chicago, sofreu um pouco na mão do Rondo, né?
2: Pô, não dá nem pra ficar bravo com ele depois daquela série contra o Celtics. Cara, que se, se o cara não tivesse machucado, era capaz de ter levado a série contra o Celtics ali. Mas, de fato, a combinação Rondo, Wade, Butler não, não tinha sido uma boa combinação, não. Mas o Rondo, ele rende quando ele tem esse, esse tipo de time, né? Ele foi campeão... No melhor cenário para ele possível O cara tinha o Real e o Paul Pierce E o Kevin Garnett, ele só distribuindo assistência para os caras pontuarem Agora ele tá num elenco com pontuadores melhores né? Ele tá com, o, com o, A dupla, o Anthony Davis E o Carlson, que são jogadores Bem completos, e o time ele tá com Bons chutadores de três. ele tem aquele Etuan Moore é?
0: yeah.
2: Exatamente, que então, é um jogador que tá, cresceu bastante essa temporada também, né? Ele, tá com, ele é um dos melhores arremessadores de três da liga, se não me falha a memória. E, então, quando o time tem um arsenal ofensivo mais completo, o Rondo tende a render mais mesmo. Então ele tá numa situação. Ele está numa situação boa pra ele agora no Pelicans aí.
0: Tomara que ele não brigue com o dentro né, Pedro? E nem que fique
1: mandando mensagenzinha em rede social, né, cara? <risos> Você lembra ano passado no busca?
0: Eu lembro, mas isso é super divertido, deixa ele.
1: É, é treta, né? É treta,
0: Treta na né? treta
1: web. É, é. é. <risos> bom, esse foi o destaque Futex Fanatics, parabéns ao Rajon Rondo, né?
0: Rajon Rondo tá jogando a sua bola fina. De novo, isso
2: é bom. O destaque da semana foi um oferecimento de Foot Fanatics, a sua loja online para artigos esportivos, camisas da NBA, uniformes de seleções, chuteiras e artigos para o seu pequeno campeão. Acesse www.footfanatics.com.br É,
0: vamos vamo falar, vamos fechar com o NBB, Pedro?
1: Vamos, vamos lá.
0: NBB o NBB que, que teve né, no dia 30 é Flamengo e Vasco né, começando, fechando a temporada 2017 do NBB e o NBB que tem nesse começo de ano liderando lá o campeonato Mogi, Pinheiros, o Flamengo, já vem logo depois o Paulistano, né, com um elenco super renovado aí do Gustavo De Conte Franca, Bauru, Vitória e Minas entre os oito primeiros, Minas deu uma caidinha aí e acho que a grande notícia do NBB é que nesse dia 6 de janeiro é, como eu disse no blog é, no final do ano passado o Leandrinho estreia por Franca, né? O Leandrinho estreia por Franca no um jogo justamente contra a Vitória da Bahia. É um jogo com TV Bandeirante exibindo e tal. Pedro, dá... Acho, não. Eu tenho certeza que Franca sobe a milhões de degraus na escala de favoritismo do NBB, né?
1: Ah, com certeza, né? Você tem um jogador que com média de 25 pontos em NBB... É um quarto inteiro, né, praticamente, <risos> de, de um jogo de, de NBB. E, cara, o, o Leandrinho sobra, né, so, sobraria na, 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 na turma, tremendo reforço para Franca. Eu vi recentemente o jogo Franca e Flamengo, que Franca destruiu o Flamengo, né, e esse time melhora, melhora cada vez mais. O Léo Mendel cada vez melhor. Jefferson, Coelho, Mineiro Jefferson é, o Meneiro. Jefferson, é, Jefferson está voltando. E tem o, a, a outra estreia importante, que é o Rafa Luz, né,
0: é, 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 o Rafael, se não me engano, vem só em fevereiro, que ele ainda se recupera de uma lesão no joelho, né? Ligamento cruzado anterior é sempre complicado, mas ele só volta em final de janeiro, começo de fevereiro. Imagina, é, é, pra gente que acompanha mais NBA, e o Leandrinho não ficou pouco tempo na NBA, né? Ele ficou 13 anos, né? 14 anos na NBA, e com uma temporada absurda de 18 pontos, e foi campeão e tal, a gente sabe do que esse cara é capaz no basquete brasileiro, né?
2: Com certeza, na meia dúzia de jogos que ele atuou pelo Flamengo e depois pelo Pinheiros, ele sempre foi o principal pontuador da equipe, né? Ele, é, mesmo ele, ele, não, ele não sendo mais o. Qual era o apelido que ele tinha lá? O Brazilian Blur, né? Ele não tendo, sendo mais. É, um, é o, o Papalhégua. Bip-bip. É, de muita velocidade aí, por ser um, já ser um veterano, ele ainda tem um arremesso muito, muito consistente. Eu acho que ele traz com ele alguns, alguns atributos que ele aprendeu na NBA, que hoje é um. A gente tem uma certa deficiência no basquete brasileiro, então ele jogou no Celtics, então a defesa dele melhorou muito quando ele, quando ele jogou o tempo dele lá no, no Boston Celtics. Ele tem algumas características de fundamento que são diferenciadas. E uma característica que eu gosto bastante desse Franca também é que o Elinho gosta de jogar com dois armadores, né? Então esse time completo, eu imagino que esse time ele vai ser uma... Uma coisa absurda, assim, do Leandrinho e do Rafa Luz ali distribuindo bola para aqueles jogadores, para Mineiro, Jefferson, Léo Mendel, se for nessa galera mais versátil, ficar se movimentando e buscando aí arremessos. Eu acho que esse time, em termos táticos, ele vai ser bem interessante.
0: E tem um viés tático aí, que você falou dessa questão de movimentação, mas tem uma possibilidade também, que é, que é o time titular de Franca, né? Que é Mendel, o Leandrinho, o Jefferson e o Mineiro que é uma possibilidade do Rafael Luz, não vou, não vou comparar com o Rajon Rondo, mas assim, do Rafael Luz distribuir bola para quatro jogadores que podem chutar do perímetro. Então, é, é um time que vai ser muito difícil de marcar, né? Porque o Leandrinho infiltra e arremessa de fora. O Léo também, o Jefferson exime arremessador de fora e o Mineiro também chuta, então... Dá para imaginar a dificuldade que esse time vai causar para as defesas adversárias, né, Pedro?
1: Não, em relação a esse time de Franca, bala, vai ser legal, obviamente vai ser legal vê-lo aqui, mas acredito que ele não é só para consumo nacional. Ele, eu, eu queria ver muito ele nas ligas sul-americanas e ver como é que ele, ele bateu de frente com o guaruj de Lara, com, com São Lourenço. Que acho que seriam embates interessantes, né?
0: É, isso você só vai poder ver na próxima temporada, né? 2018-2019, é, uhum. né? Isso aí. Mas para mim, Franca é o maior favorito ao NDB que tá muito aberto, tá muito aberto. É, tenho gostado muito do time de Mogi também, que tem jogado uhum. super bem com o time do nosso bravo Guerrinha, que, que a gente tem que trazer aqui em breve, porque toda vez a gente conversa, eu e o Guerrinha, e de vamos lá e tal, vamos, e aí nunca vem. Mas tem, tem jogado super bem também Mogi, né, com o Larry, que aliás o Larry, para quem não viu, tem um vídeo espetacular de Natal do, da Liga Nacional com o Larry e com o filho dele, né, de uma surpresa de Natal. É, o, o Mogi, que não tinha um banco muito bom, né, reforçou o banco com o Carioca, com o Rafa Moreira, com o Wesley Senna, tá jogando também super bem, o Vitinho tem jogado muito bem, o armador reserva de alguns jogos, é, então olho também em Mogi, são os dois times que eu mais destaco, mais até do que os decantados Flamengo e Vasco, hein, Pedro?
1: Não, com certeza, e cara, não dá pra tirar, o nunca tirar o Bauru da, da conversa, né? Não, não dá. Não dá, não dá. Realmente ele tá ganhando a alcunha de, da superação, né? Realmente esse NBB tá aberto. Em relação a Flamengo e Vasco, o Vasco para mim é a grande decepção do, desse campeonato. Vamos ver né, que, como é que esse ano de 2018 se desenha pro Vasco que realmente ele precisa encontrar um caminho, né? Não sei qual seria esse caminho nesse momento, mas ele precisa se encontrar
0: Inclusive da conta bancária dos atletas, né? Mas enfim. É, é, <risos> é um caminho importante. É... O Renan, você que ir de São Paulo, capital, você vai aos jogos aí do Paustano, do Pinheiros, ou fica vendo mais de casa para cornetar a galera longe, perto do longe do ginásio?
2: <risos> ah, eu costumava ir mais, assim, né? Agora tenho ido menos, mas sempre que eu posso, eu consigo. Eu tento ir, eu te... no Pinheiros é, mais, é um pouco mais, mais fácil devido a questões de. De transporte e o Pinheiros é um time que está jogando muito bem esse ano também, né? O Pinheiros com a dupla do Bennett do e do Holloway, mas também tem o. O Ruivo que tá jogando absurdos, né? Enquanto a gente fala nesse momento, o Pinheiros e Franca tá jogando, inclusive.
0: É no, no é, no Twitter, né? é no Twitter, né? Acho que sim, acho que sim. É o jogo do Twitter.
2: É, e é o, o outro americano deles também lá, o Erce, se eu não me engano, né? O nome dele. Uhum. É, é. Ele tá fazendo uma boa partida. E até o Lupa, né? Que era um jogador que ninguém dava nada, um jogador que tá sendo muito importante ali no, no, no Pinheiros, né? Que ele tá com. Ele é, se eu não me engano, ele é o pivô titular do time. E ele tá sendo. O, o Robin Lopes de Pinheiros, assim, o cara que tá fazendo trabalho sujo ali, tá pegando bastante rebote, acerto, acertando alguns arremessos. Pinheiros é um time que tá bem encaixado esse ano. Assim.
0: É, e o Pinheiros que perdeu, né, Renan? O Gemerson, né, por lesão, operou, né, tá, tá se cuidando aí. É, em breve o Gemerson volta, né, Renan?
2: Exatamente, o Gemerson. Jogador que vai contribuir bastante aí para a rotação do time. E aí, falando também do, do paulistano, né? O paulistano, acho que tem um destaque que eu gostaria de fazer aqui, que é a evolução do Elinho, né? Que é aquele ponto que a gente falou de como o contexto é importante para um jogador, né? O Elinho era um jogador que ele tava. Ele era bastante criticado em Mogi pela, pelas atuações dele. E hoje ele é fundamental pro, pro esquema tático do Gustavinho, né, o Paulistano que também gosta de jogar com dois armadores o Elinho, se não me engano, é o líder de assistências do Paulistano
0: sim, ele é líder de assistências do Paulistano e, e o Gustavo não teve o menor pudor em colocar o Derek no banco, né
1: Exatamente. Em relação ao Paulistano, senhores, como tá jogando o Fuller, hein?
0: O cara é muito craque, hein? Eu vi, ele jogando, eu vi ele jogando contra o Vasco e, e vi alguns jogos dele na televisão para padrão brasileiro. Acho que ele vai sobrar um pouquinho, hein? Acho que ele é. vai sobrar um pouquinho. E, em breve vou contar uma história dele no blog, mas eu não posso antecipar, não. É, vou contar uma história dele no blog depois. Uma história é, é bem. É triste, mas é, é divertida. Depois eu conto no blog. <risos> é como diria o outro, aguardo.
1: É, em relação ao Pinheiros, Pinheiros, como sempre, fazendo um trabalho. De base fantástico, tem um menino é, Gui Bento, porque é bom jogador, cara. E o Ruivo também, né? Uhum, uhum. O Ruivo, a gente já, o Renan já tinha comentado, mas o, o Bento tem entrado, tem tido mais tempo em quadro. Principalmente porque <risos> nos últimos jogos do Pinheiro a juizada tem dado, tem dado descanso pro Holloway e pro Bennett mais cedo, né, cara?
0: Exato, exato. Podemos fechar aí, Pedro, o programa, Renan, já agradecendo ao primeiro programa. Tem mais alguma coisa para comentar aí, né? que você deixou de falar e tal?
2: Então, eu queria fechar com uma pergunta de, de NBB, que eu queria saber a opinião de vocês, que seria o seguinte, o, o NBB ele se vende, como e de forma correta, na minha opinião, como o, o torneio mais equilibrado que existe, né? E aí eu concordo plenamente com isso, porque por mais que existam elencos melhores que outros, não existe um jogo que você consegue cravar um vencedor ali, né? Você tem Campo Morão, que é um, uma equipe com um orçamento mais limitado, ganhando de Franca, você tem o um Minas indo bem, o um Pinheiros, que não tem um orçamento grande aí, brigando pelas cabeças. E esse é um contexto que, de equilíbrio que muda um pouco, né? Com a, a ascensão do Franca, né? Do Leandrinho, do Rapaluz chegando. Houve um o ato até de varejão, deles de estarem também tentando alguma coisa pelo varejão. Minha pergunta é: com essa mudança de a gente tendo um franco favorito de um time um pouco superior aos demais, existe os pontos positivos e os negativos, mas o saldo para o campeonato positivo ou negativo?
0: Eu acho que é positivo, principalmente pelo fato de ser um, entre aspas, tá, um novo entrante no hall dos favoritos. O começo do NBB, né? Eu acompanho desde o começo, né? O começo do NBB era Flamengo e Brasília, né? Depois ficou muito focado em Flamengo e Bauru, né? Nos últimos três, quatro anos aí, né? Então, acho que a entrada de um novo entrante, e esse novo entrante sendo franca, eu acho muito salutário. Eu não acho franca, digamos assim, como diria o Arnaldo Ribeiro lá da SPN, o favoritaço, não. Eu acho ele favorito, eu acho que ele tem uma qualidade grande e tal, mas eu não acho ele favoritaço e tal, não. Eu acho ele favorito, mas não, não, não seria isso tudo, né, Pedro? Não sei se você concorda.
1: Não, eu concordo contigo. Em, em relação ao que o Renan tá falando, o saldo extremamente positivo, mas a Liga tem que saber dosar essa competitividade também. Você ter uma temporada é, com, com um time que tá muito acima, você tem uma atração. A questão é se você tiver duas, três temporadas e, e esse pêndulo não mudar. Eu acho que é, é mais complicado o segundo terceiro passo. Pro campeonato, Pra visibilidade, sensacional, cara. Acredito que só vai fazer bem pro, pro, pro NBB, cara. Inclusive esse NBB que é tão especial, que é o décimo, né?
0: Acho que pro NBB, Renan, Franca forte é muito importante, porque você deve lembrar bem que, que dois anos atrás Franca quase fechou, né?
2: Sim, sim, com certeza.
0: Franca quase fechou as portas, então você ter um cara como o Leandrinho jogando em Franca e Franca forte, eventualmente numa final de NBB, seria na minha opinião espetacular. A única coisa que me preocupa um pouco é isso que o Pedro menciona, de a competitividade você vê times muito fortes, mas você vê time também que são muito abaixo né, eu acho que é natural é de mercado, mas você vê é, numa mesma liga, Campo Mourão até Joinville dá pra falar e, e Flamengo, sei lá Franca é muito complicado né é, acaba causando um desnível, mas que também tem na Liga CB, por exemplo, quando você vê, sei lá, Andorra e Real Madrid, você vê que é, é desnivelado pra... pra... É, eu acho que é mundial isso, para lugares onde você não tem o draft e onde você não tem nem teto, nem piso salarial, acaba dando isso aí mesmo, né? É, e
1: só lembrando o seguinte, né? O super time de Franca entra nesse NBB quando o NBB tá em viés de subida, né? A gente pode ter, daqui a dois anos, um Flamengo e Corinthians no Ibirapuera, né? Que aí Exatamente. Já, já seria outro patamar de campeonato, né?
0: Então, não, e a entrada do Corinthians é espetacular, um time de tradição, o Renan é palmeirense, né Renan? E o Palmeiras perdeu esse bonde aí em Manoel.
2: Pois é, bons tempos de Palmeiras, eu, inclusive nessa época de NBB eu sou constantemente lembrado aqui pelas redes sociais as, as datas, né? Aquele neste dia do Facebook que acontecia dos NBBs do Palmeiras e, cara é, quando seu time joga o campeonato é outra coisa, né?
1: Palmeiras é, eu não que... sei, meu
2: time... Palmeiras. meu time nunca jogou.
1: <risos> Palmeiras, que se tivesse continuado, teria o Iago. Poderia ter o Iago,
2: né? O Iago, o Iago, Pecos, Pecos, Coelho, uhum. Coelho o
0: Jonathan. Douglas Nunes, tantos jogadores que passaram lá. O Palmeiras tinha um time bom, cara. É. O, o Stanit, né? É, o Tyrone surgiu
2: no Palmeiras, né? Foi, tá Tyrone lá. também. Teve o Antoine Wiggins, que era o primo do Andrew Wiggins, né? O Wiggins <risos> do Tender <risos> o primo dele, jogou
0: no Palmeiras. Tinha jogadores bons mesmo. Então é o isso. Neto. O Neto também, que ah, se é, aposentou. É, Incrivelmente uhum. o Neto se aposentou, né? <risos> foi sextinha é. de NBB né? E tal, e ano passado se aposentou. Bom jogador. Anos. 31 anos. É Biro, né? O nome dele? O nome dele não é Biro? E o apelido dele é neto? A gente é, tem uma história é dessa. Uhum. Que se aposentou pelo Palmeiras. Se aposentou pela Liga Sorocabana e jogou no Palmeiras. Então é isso. Agradeço aí ao Pedro Rodrigues, desejando a todos aí um ótimo ano. Renan, obrigado é, mais uma vez pela presença, pelo seu apoio de sempre. A gente troca muita ideia de basquete aí. Mas a gente traz o resto da tropa aqui do, 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 do chat dos corneteiros, lá para dar uma cornetada aqui no, no podcast balancê. Obrigado, viu, Renan?
2: Tá certo. Eu que agradeço vocês pela oportunidade aí. Que vocês continuem trazendo aí os, os corneteiros pra falar de basquete.
0: <risos> Pedro Rodrigues, obrigado. A gente volta na próxima semana. Agradecendo também a estação Indoor. Pedro Amorim, viu?
1: Tá certo, Bala. Feliz 2018 pra todo mundo. Cara.
0: Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.